0: En Canal Extremadura Radio La Torre de Babel Con Charo Calvo Bienvenidos una semana más. Aquí estamos para seguir construyendo e impulsando un mundo más justo y mejor. Nuestro objetivo siempre hablar de los que no suelen tener voz y darle lugar a esos colectivos que trabajan por los demás. Hoy vamos a conocer más sobre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Una organización que cumple 20 años y que no deja, no lo va a hacer, de trabajar para que las desigualdades desaparezcan. Además, vamos a conocer hoy también el proyecto que han puesto en marcha dos jóvenes pacenses. Han creado el centro Respira, un oasis para las familias de personas con discapacidad. Pero antes de todo eso, nos hacemos eco de las reivindicaciones que este sábado se hacían en la gala de los Goya. Los actores y directores lanzaban mensajes de apoyo a Gaza. Quería también aprovechar para nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan.
1: Buenas noches y paz para Palestina, por favor.
0: Y también y sobre todo se habló de ellas, de las mujeres y su papel en el cine y en la sociedad. Y se alzaba un se acabó, muy contundente con la canción de María Jiménez incluida claro, pidiendo que se acabe con la violencia y las agresiones sexuales a las mujeres en todos los ámbitos, también detrás de las cámaras de la gran pantalla también se acabó
1: queremos espacios de respeto e igualdad en nuestra profesión ...y en cualquier otro ámbito de la sociedad... ...se acabó el abuso de poder... ...y la violencia contra las mujeres.
0: Y ahora ya mi mundo es otro. Con este mensaje arrancamos esta Torre de Babel... ...cargada siempre de mensajes solidarios... ...y que hablan de justicia social... ...entren, pasen y sobre todo escuchen con nosotros... ...lo que sucede a nuestro alrededor. El lema de APN España, 20 años de lucha contra la pobreza, la red española de lucha contra la pobreza ha organizado una serie de actos para conmemorar este cumpleaños de la organización. Serán 12 meses de actividades que pongan en valor el trabajo, la tarea realizada durante estas dos décadas. Para hablar del papel que cumple esta organización y de su función actual en la sociedad, está con nosotros Carlos Susías, presidente de APN España. Bienvenido, Carlos. ¿Cuáles son los retos que hay que celebrar? Porque... Todavía las cifras de pobreza asustan y, desde luego, preocupan.
2: Hombre, el reto es muy importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando hace ya muchos años ya Delors creó la Red Europea contra la Pobreza, instó a que se crease la Red Europea contra la Pobreza, pues ya eh, el reto era importante, ¿no? eran Era muy importante. Y la verdad es que la pobreza ha aumentado desde entonces. Es verdad que en estos dos últimos años, y consecuencia de la pandemia, estamos viendo cierto cambio... ...en la tendencia, veremos a ver si consolida, pero la, la realidad es que el nivel de pobreza en España es muy alto... ...en Europa son más de 95 millones de personas las que están en pobreza, en España más de 12 millones... ...las que están en pobreza o exclusión, exclusión social, pero también es cierto que como se han empezado a hacer políticas... ...muy distintas a las que se hicieron con la anterior crisis eh, eh, económica, financiera pues vemos que están empezando a haber algunos elementos eh, positivos en el sentido de que eh, menos gente entra en pobreza e incluso en algunos datos hemos mejorado el último año. En cualquier caso, todavía los retos son muy, muy importantes.
0: Y hay una pobreza distinta de la que se conocía hace ya algunos años, ¿no? Porque tener un trabajo, por ejemplo, no garantiza no ser pobre.
2: Exactamente. Esos son los elementos que han cambiado eh, sustancialmente, ¿no? Cuando empezábamos cuando empezó la red a nivel a nivel europeo en los años 90, luego la, la española se refundó hace 20 años y demás, eh, veíamos que el tener un empleo era un elemento de que, que casi consolidaba el poder no estar en situación de pobreza. Y ahora vemos que no. Ahora vemos que no solamente hace falta un empleo, sino que el empleo tiene de, de, de cumplir ciertas características no de calidad, de salario, de retribuciones, y por eso es tan importante que eh, hacer incidencia en temas como el salario mínimo, que debe de ser eh, un salario que sea suficiente para poder mantenerse eh, la, la persona o la familia, es necesario que tenga ciertas condiciones de, de trabajo, y como ahora los trabajos ya no suelen durar para toda la vida, es necesario que cuando hay esa transición de un empleo a otro tengamos un sistema de, de protección de desempleo o de rentas mínimas, que en España solo hemos empezado a llamar ingreso mínimo, vital, que permitan que a las familias no, que no entren en unos procesos de empobrecimiento que además, si dura mucho tiempo, también lleva a situaciones de desestructuración familiar, de pérdida de habilidades personales, que hacen mucho más difícil volver al mercado laboral.
0: ¿Cómo se puede solventar? ¿Cómo podemos arreglar todas esas fisuras que existen en la sociedad y que hacen eh, pues que se produzcan esas diferencias tan, tan grandes entre unas personas y otras. Eh, ¿Cómo intentamos acortar esas distancias? ¿Qué medidas hay o qué medidas habría que poner en la mesa para ello?
2: Hemos visto que, que con la pandemia, eh, la Unión Europea, los países de la Unión Europea, entre ellos España... Eh, con el llamado escudo social, muchas comunidades autónomas, o casi todas, han hecho cosas eh, distintas que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo y que se ha visto que funcionan, ¿no? que están empezando a funcionar. Por ejemplo, para la lucha contra la pobreza vemos que primero hay que garantizar los ingresos a las familias, y eso se hace por el, por los empleos, empleo digno y de calidad, como he dicho antes, con unos salarios retributivos que permitan eh, de vida, unas pensiones dignas y suficientes, y por supuesto con un sistema de rentas mínimas, como el ingreso mínimo vital, las complementarias de las comunidades autónomas que permitan que nadie esté por debajo del umbral de la pobreza más severa, por ejemplo. Pero luego también son necesarias medidas como en el ámbito educativo, donde se, eh, donde se cualifique a las personas, donde además se atienda a la diversidad y, eh, y permitan que la educación sea un, el verdadero instrumento ...de erradicar la transmisión intergeneracional de la, de la pobreza... ...porque estamos viendo que ese ascensor social que da la educación... ...empieza también a fallar al tener más de un 19% de personas... ...en situación de pobreza con titulación superior... ...por lo tanto vemos que es necesario también... ...que el sistema educativo eh, tenga ese refuerzo, ese, esos apoyos... ...porque no todo el mundo llega al sistema educativo... ...en las mismas condiciones. También necesitamos un sistema sanitario universal, potente, fuerte... ...para evitar que un quebranto en la salud... ...signifique también un quebranto económico de las familias, ¿no? en, es, en España tenemos un elemento básico que está siendo uno de los elementos... ...que más está afectando a la pobreza, que es el tema de la vivienda. Necesitamos una política de vivienda pública de alquiler fuerte, potente. Estamos en unos niveles bajísimos con respecto a Europa. Estamos más de 10 puntos por debajo de la media europea en vivienda pública de alquiler y, por supuesto, unos servicios sociales para toda la ciudadanía, no unos pobres servicios sociales para las personas pobres, sino para toda la ciudadanía, porque cualquiera en cualquier momento puede tener una situación de, de dificultad. Y esto solamente se puede hacer también con unas políticas económicas y fiscales razonablemente justas, equitativas y que piensen en la justicia social. Y un elemento muy importante, en toda en todos los indicadores de pobreza, la mujer está peor que el hombre. Por lo tanto, las cuestiones que afectan a todas las políticas que afectan a hombres y mujeres, que son todas, ¿no? se tienen que mirar con los ojos de género, en el sentido en el sentido que a las mujeres generalmente están en peor situación que los hombres en todos los indicadores de pobreza.
0: y También los niños, entiendo que las cifras son preocupantes también en este ámbito.
2: Exactamente. Y hay que tener en cuenta una cosa, hay políticas que son paliativas, que ayudan a evitar el sufrimiento que significa la pobreza, o consecuencias de la pobreza no, y luego hay políticas que erradican la pobreza los, eh, se necesitan de las dos políticas y hay que tener en cuenta también que los niños no viven en Marte los niños viven en familias es imposible sacar a un niño que un niño no esté en pobreza si la familia es pobre por lo tanto tenemos que hacer unas políticas familiares, de, fami de rentas familiares que a los niños y también son necesarias esas medidas complementarias, paliativas que tienen que, hacer, que, tienen que ver con que los niños que están en pobreza, digamos que que tengan unas mejores oportunidades o que eviten el sufrimiento de estar en pobreza. ¿no? Y eso tiene que ver con comedores escolares, con ayuda de libros, con actividades extraescolares, que tiene que ver con, apo con, a, eh, con apoyo educativo o, o apoyo en lo que pueden ser elementos psicológicos, elementos eh, logopedia, etc. ¿no? Por lo tanto, son medidas que son necesarias, no tanto las paliativas y, que, y reparadoras como las medidas de erradicación de la pobreza.
0: Han pasado sí 20 años, pero um, igualmente una organización como la vuestra sigue siendo imprescindible en el mundo en el que nos encontramos a la vista de, de todo esto que estamos hablando.
2: Sí, y además lo que hay que hacer también es que eh, están llegando recursos que están pensando en esto. O sea, la Unión Europea, está en el Fondo Social Europeo, el FEDE, tienen una reserva de más del 20%, 20-25% para precisamente políticas de integración social. Y precisamente, por ejemplo, Extremadura recibe una gran cantidad de fondos europeos porque está por debajo de la media europea y porque tiene unos índices de pobreza muy altos. Hay que dedicar ese dinero precisamente para eh, luchar contra la pobreza, para atender a las personas en situación de pobreza, para mejorar sus expectativas de vida, sobre todo ese 20% del FEDER y ese 20-25% del Fondo Social Europeo, donde también está la Garantía Infantil, etcétera. Y ahí la EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza en Extremadura, que es la delegación de EAPN eh, de, de Europa y de, y de España, yo creo que está haciendo una labor muy importante con la gran cantidad de entidades sociales que están trabajando en Extremadura para conseguir que todos esos recursos sean lo mejor utilizados posible y que además se conviertan en motor de desarrollo, porque las políticas de protección social ayudan al desarrollo de la, de, la, de la ciudadanía y de la economía de las comunidades autónomas.
0: Durante este año que estáis de celebración, no sé si hay alguna cita importante, algún proyecto que nos puedas avanzar.
2: Pues, en estos momentos, eh, lo que una de las cosas que queremos poner en valor es lo que ha sido el ingreso mínimo vital y hacer propuestas para su mejora. También queremos que se desarrolle claramente la ley de, de vivienda y, por supuesto, estamos muy, muy preocupados por el tema de los trabajadores pobres. Necesitamos que, eh, que los trabajadores que están en pobreza, necesitamos unos mejores empleos y una mejor regulación eh, laboral. Y también tendremos, a final de año, tendremos la Asamblea General de, de APN, que además sea una asamblea que coincidiera con la renovación de nuestras, eh, de nuestras estructuras, de nuestros órganos de gobierno y también una actualización de todo nuestro plan estratégico y, las, eh, y lo que van a ser nuestras propuestas de futuro desde la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España y en todas las comunidades autónomas españolas y en Europa.
0: Nosotros queremos agradeceros el trabajo que habéis hecho durante todos estos 20 años y aquí estamos también para seguir de alguna forma... Ayudando, colaborando, impulsando todas las iniciativas que llevéis a cabo. Enhorabuena por el trabajo hecho y, y nada, a continuar porque a la vista de lo que estás contando todavía, como decíamos, sois más que necesarios.
2: Pues muchas gracias y, y estamos a vuestra entera disposición. Todas las manos son pocas, todos los micrófonos son pocos y son muy necesarios.
0: La pobreza cambia a lo mejor de imagen, eh, no son los mismos pobres de hace 20 años, pero... Sigue habiendo mucha necesidad y vosotros ahí estáis. Carlos Usías, pues, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, buena tarde. Un saludo, buena tarde. Miramos cara a cara a la Extremadura más solidaria en la Torre de Babel. en nuestro programa teníamos eh, especial eh, interés en acercarnos y que conocieran un poco más nuestros oyentes un centro que ha abierto en Badajoz, que se llama Respira Badajoz, y es el primer centro de respiro familiar y ocio para niños con discapacidad. Sin duda alguna es un lugar en el que, bueno, como su propio nombre indica, se puede tomar un poquito de aire por parte de aquellos que cuidan a las personas con discapacidad. Lo llevan Belén Bravo y Elena Rebollo, que ya están con nosotros aquí en Canal Extremo de la Radio. Hola, muy buenas tardes. Hola, Hola. Buenas, tardes. Buenas,
1: tardes. buenas
0: tardes. Contadnos un poquito, porque como decíamos es un centro pionero, hasta ahora no había nada parecido aquí en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuáles son los servicios que vosotros ofrecéis?
1: A ver, pues eh, nosotros ofrecemos diferentes servicios en función de las necesidades de la familia porque nuestra prioridad es adaptarnos a bueno pues a las necesidades de aquellos que realizan eh, la labor de, de familiares o familiares cuidadores y entonces bueno pues pues dependiendo un poco de la necesidad de la familia o de la persona en sí intentarnos adaptarnos a, a lo que nos piden ya sea pues eh, en diferentes horarios de tarde o de mañana o de fines de semana. Y, y, bueno, pues siempre estar eh, a disposición de lo que pueda surgir.
0: Porque era una necesidad una necesidad que vosotros habéis palpado que se que había no en la sociedad, eh, todas esas personas cuidadoras, como decíamos, y que de vez en cuando necesitan coger un poquito de fuerza para continuar.
1: Sí, al final y al cabo, nosotros llevamos más de 10 años dedicándonos al tema de la discapacidad y bueno, pues como todos un poquito, pues, eh, pues para llegar al final de mes siempre hemos, hemos estado también de cuidadoras por las tardes con uh, bastantes familias. Y al final pues nos dábamos cuenta de que todas las familias lo que no tenían y de lo que ellos eh, eh, hablaban era de pues un espacio o un lugar donde ellos poder quedar a los chicos pues ya… Han, que a lo mejor simplemente el respiro es tomarte una Coca-Cola sentado en el salón de tu casa y eso es lo que te apetece hacer. Pero bueno, a nivel eh, eh, ya no solo físico, sino también mental, pues es necesario pues poder asistir pues a la peluquería, a un café con las amigas, a un curso eh, de lo que sea y no tenían esa disponibilidad. Y entonces, bueno, pues pensamos que era un buen proyecto que eh, estaba dentro de, de una… Eh, formación que ya teníamos y, y bueno pues surgió la idea y poquito a poco poquito a poco pues fuimos dándole forma
0: uh -huh. eh, lleva en marcha si no me equivoco desde septiembre del año pasado más o menos sí
1: abrimos en septiembre la idea empezó en enero del 2023 eh, empezamos a pues a todo el tema de trámites de documentación eh, de proyectos de presentaciones de en fin de búsqueda de local y nada, hasta septiembre lo conseguimos abrir, porque ya no podíamos, es que no nos daba la vida para más, estuvimos pintando, montando sillas montando camas, todo lo que hemos podido hacer nosotras, con nuestras manos lo hemos hecho nosotras, entonces bueno, lo ideal y la idea principal era abrir para el curso escolar, que era cuando empezaban los chicos ya, y, y bueno, inauguramos en septiembre.
0: ¿Y cómo está yendo el proyecto? ¿Qué tal? ¿Qué tal la acogida?
1: Bien, la acogida muy bien. Eh, estamos teniendo mucho apoyo de parte de los padres, eh, nos dan mucho ánimo eh, y la verdad es que la acogida muy bien. De momento estamos eh, más o menos atendiendo a unas 20 familias y, y la verdad es que muy bien.
0: ¿Cómo se hace? ¿Llaman por teléfono? ¿Os piden una cita? Eh, porque hay veces que, que surgen pues eso, los compromisos a lo mejor de, de un momento para otro. Eh, ¿De qué forma se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo cierran esas posibles visitas?
1: Eh, bueno, pues nos llaman por teléfono. Normalmente tenemos una reunión con los padres para eh, conocer a sus hijos, que nos expliquen un poco, les enseñamos el local y eh, cuando necesitan una cita pues nos llama nos llaman por teléfono se ponen en contacto con nosotras
0: y qué os hay dice... sí perdón hay
1: familias que a lo mejor lo que hacen es eh, organizan su mes y entonces a primero de mes reservan sus horarios para poder tener en su mes todas las horas que ellos necesiten cubiertas. hay papás que nos llaman con poco antelación porque también suben urgencia eh, pero principalmente evidentemente sí que eh, la primera, el primer con, toma de contacto eh, siempre eh, le decimos a las familias que se acerquen que nos conozcan que vean el establecimiento y bueno que hablemos que hablemos un poquito con nosotros para conocernos para que no sea pues eso que no sea tan frío que sea más cercano y, y nos conozcamos un poquito
0: y qué, qué dicen los usuarios supongo que están contentos y les gusta estar en este espacio en este espacio respira
1: Sí, los chicos están bastante contentos porque, bueno, nosotros pues no somos un centro educativo y entonces nosotros, eh, pues eso es cuando tú llegas a casa y te descansas y te pones el pijama y te sientas en el sofá a ver tu serie favorita o a dar un paseo o a tomar un café. Entonces nosotros eh, hemos quitado la parte de trabajo, que eso ya lo hacen a lo largo del día con las terapias y los centros de día y los colegios y demás, y entonces nosotros nos quedamos con la parte... De ocio, que es la parte buena, en el sentido de que bueno de, que, de que es la parte de la diversión, del entretenimiento, de hacer lo que nos gusta. Siempre pensamos mucho eh, en, lo, pues, en los gustos de los chicos, en sus claridades, en los que les apetece hacer. E intentamos desarrollar el día en función de, de los gustos de cada uno de ellos.
0: Porque creo que tenéis instalaciones comunes para todos, algunas habitaciones, ¿verdad? Contarnos sí. un poquito cómo es el centro.
1: Sí, tenemos, bueno, pues tenemos una zona de recepción donde eh, recibimos a los papás, pero que bueno, que los papás libremente pueden acceder a las instalaciones sin ningún problema. Y luego tenemos una zona de juego, una zona de salón y una de, de zona de descanso por si los chicos pues necesitan tumbarse así estos ratitos un ratito, o si alguno de ellos necesita un poquito de estar en un sitio un poquito con menos ruido, en fin, o tiene una apetencia diferente a la hora de ver una televisión o otra cosa. O si, por ejemplo, los padres tienen algún acontecimiento social, que van de cena o cualquier cosa y lo recogen tarde, pues también tenemos esta zona para que puedan descansar. <risa>
0: Vosotras lo que teníais claro eh, es que no queríais un centro, pues como decís, ¿no? eh, como el que van a lo mejor por las mañanas, ¿no? que trabajan o tienen otro tipo de, de actividades, sino que fuera pues como un pequeño hogar, ¿no? un refugio también sí. para ellos y que se sintieran como si estuvieran en su casa.
1: Sí, efectivamente, nosotros eh, todos los colores, la decoración, eh, la forma en la que están colocadas eh, la, los sofás, las mesas, nosotros hemos querido eh, hacer un hogar de respira. De, pues eso, de, de llegar allí, los chicos, muchos de ellos tienen por pues, sus zapatillas de estar por casa, sus pijamas, su, pues eso, eh, llegar a casa y tener un ratito de descanso y encontrarnos a gusto en el sofá.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos a este proyecto que sobre todo rezuma muchísima, muchísima ilusión por parte de, de ambas y que sin duda alguna eh, las familias estaban reclamando de alguna forma. Vosotros habéis visto esa necesidad y sin duda ha venido pues, a ayudar a muchas familias, a 20 familias, como decíais, eh, que ahora mismo están mm, acudiendo de forma más o menos habitual a vuestro centro. Sí. Pues Belén Bravo, Elena Rebollo, gracias por estar con nosotros y gracias también por ese trabajo que hacéis, que a veces pueden parecer trabajos pequeñitos o pequeños proyectos, pero que al final, si ayudan a la gente, eh, son mucho más de lo que parecen. Ay,
1: muchas gracias. Es muy emocionante para nosotros escuchar esas cosillas.
0: Bueno, Nos pues llena. os dejamos porque sabemos que, que precisamente estáis ahora en el centro y que tenéis que atender a, a los chavales. Sí, muchas gracias. Sí.
1: Gracias
0: guía. Un saludo, buena tarde, adiós. adiós. Escucha canal Estramadora Radio. Y terminamos el programa de hoy, no podía ser de otra manera, escuchando esto. La soledad, si es
1: querida, si es adorada y buscada.
0: La murga ganadora del certamen Pacense, los Mirinda. Nos quedamos con ellos y sí, con este paso doble que nos ha gustado especialmente y que habla de la soledad, la de nuestros mayores, la de aquellos que sufren enfermedades mentales, la de los inmigrantes o la de las mujeres que sufren maltrato. Con esta fina ironía que habla de realidades, nos marchamos. Volvemos, ya lo saben, en siete días para seguir construyendo... ...otro mundo posible. En
2: este mundo sin
1: rumbo de Llegará la soledad.